0: Winter is Coming, dije en eh, nuestro último capítulo del podcast sobre los episodios anteriores de Better Call Saul. Winter is Coming como una forma de representar el rol que Lalo estaba jugando en esta temporada en relación al peso que en su momento tuvo la trama de El Rey de la Noche en Game of Thrones, o al menos en las temporadas buenas. Dije en esa oportunidad que Gilligan y Gould le darían a Benioff y Waze una clase magistral sobre cómo jerarquizar la información y darle el peso que merecen los conflictos que ellos mismos, como guionistas, nos dijeron que eran gravitantes, que ellos nos dijeron que tenían peso, que lo cambiarían todo. Y bueno, les pido perdón de antemano por este autobombo, pero llegamos al episodio 7 de la temporada 6 de Better Call Soul y el frío cubrió Poniente, apagó las velas, nos acarició la nuca y nos puso la piel de gallina como pocas veces nos pasó antes en este viaje. Quiero decir que Beder Cold Soul no es la forma definitiva de contar una historia, pero sí es, probablemente, la mejor forma de hacerlo para mí. Vince Gilligan, en sus relatos, te muestra la mejor ejecución posible de las mejores ideas que se pueden elaborar para resolver cualquier dificultad. Te desafía a pensar en una solución mejor y descubres cada vez que no la hay. En eso se diferencia, por ejemplo, de la narrativa de David Chase en Los Soprano. Tony te enseña cómo gestionar esas crisis y cómo hacerlo éticamente de la forma más apropiada según la particular moral de la mafia. Cometiendo errores, por supuesto, muchos errores, mucha torpeza, algunos que incluso serían inaceptables para el perfeccionista Walter White, pero jamás dejando de ser la mejor expresión de un liderazgo al interior de la cosa nuestra, de un liderazgo moderno. Walter, en cambio, no era líder de nadie porque nunca quiso serlo. Él era un tipo solitario, cualquier atisbo de pertenecer a un clan, de tener a su lado a una banda, a un Mike. Gus, un Jesse, un Saúl, él mismo se encargó de destruirlo. Walter no era un líder. Lo que confirmamos en el episodio 16 de la temporada 5 de Breaking Bad, Felina, fue que todo lo hizo por él. Exclusivamente por él.
1: All the For the family, I did it for me. I liked it.
0: I was good at it,
1: and I was really. Was alive.
0: Pero así como Walter, Gus, Mike, Saul e incluso Hank son mentes brillantes que nos demuestran la mejor forma de ejecutar cualquier proyecto, así como son los mejores exponentes de sus diferentes disciplinas, también lo son Gilligan y Peter Gould. Narrativamente, en las historias de esta dupla, en Breaking Bad y ahora en Better Call Saul, no sobra nada. Los guiones de estos autores son un reloj, son una hilera de dominós cuidadosamente ubicados donde cada acción empuja a otra. Cada palabra enunciada se hace en el momento justo, con las implicancias correctas, con consecuencias inevitables. Y es importante, de hecho, el concepto de inevitable, porque Robert McKee, que es este autor eh, estudioso de los guiones, que tiene esta especie de Biblia dentro de la disciplina llamada El Guión, él dice, citando a Aristóteles, que los finales deben ser inesperados pero inevitables. Y aquí, a riesgo de dar la lata, para no parafrasearlo, me gustaría contarles exactamente cómo lo expresa Robert McKee en su libro. Dice McKee, En palabras de Aristóteles, un final debe ser tanto inevitable como inesperado. Inevitable en el sentido de que al producirse el incidente incitador, absolutamente todo parezca posible, aunque, en el momento del clímax, cuando el público mira hacia atrás y rememora la historia, debe tener la impresión de que el relato ha seguido el único camino posible. Dado los personajes y su mundo, y la comprensión que de ellos hemos llegado a tener, el clímax resulta inevitable y satisfactorio. Pero también debe resultar inesperado, producirse de una manera que el público no podía haber anticipado. Cualquiera puede presentar un final feliz, solo hay que dar a los personajes todo lo que ellos quieran, o un final triste simplemente matando a alguien. Todo artista nos dará las emociones que nos prometa, aunque con una perspectiva inesperada que habrá pospuesto hasta un punto de inflexión dentro del propio clímax. De tal manera que, mientras el protagonista improvisa su esfuerzo final, tal vez consiga o no su deseo, pero la visión interior que se filtra desde el abismo transmitirá la emoción buscada, aunque de una manera que nunca habríamos podido prever. Si les interesa adentrarse más en este mundillo de guiones y de apreciación cinematográfica, yo, pero es que por Dios que les dejo muy invitadas a que lean el guión de Robert McKee, sin dudas es un imprescindible. Ahora, estas reglas de McKee, esta forma de estructurar los relatos donde todas las acciones tienen una reacción y que también manejan Gilligan y Gould, son la mejor forma de contar una historia? Yo no lo sé, por eso decidí sacar a colación a Los Soprano justamente porque, además de que la estoy viendo ahora, pienso que David Chase encontró otra forma prolija de hacer las cosas, una forma diferente. La dimensión simbólica en Los Sopranos es muchísimo más robusta, eso hay que reconocerlo. Tony no dice lo que debe decir en el momento en que debe decirlo y sus acciones no siempre empujan un dominó que haga avanzar la trama. Pero cada palabra y cada acción en esa serie nos narran en dos o tres niveles. En un plano abstracto, todo es muchísimo más fino. Son formas distintas de ser probablemente las mejores narraciones de las últimas décadas en televisión. Pero como este es mi podcast... Me permito hablar hoy de Better Call Saul y decir que en este final de la primera parte de su temporada final, en este final del capítulo 7, recordé exactamente cómo lucen las historias que a mí me gusta ver en pantalla. Cómo son para mí las narraciones perfectas. ¿Es Better Call Saul mejor que Breaking Bad? Uf, qué debate, ¿o no? Guillermo del Toro dijo que sí, Bob Odenkirk, el actor que interpreta a Jimmy McGill, dijo que son diferentes. Dijo, de hecho, dos puntos. Yo creo que Breaking Bad es un tipo de historia más universal. Es una crisis de la mediana edad y los peligros son más fuertes. Hay más armas volando alrededor y el personaje principal está interactuando con narcotraficantes casi inmediatamente. Ese no es precisamente el caso de nuestra serie. Nuestra serie es más interna, es un viaje más extraño. Incluye un montón de los pros y contras de ser un abogado. Simplemente va a ser más difícil identificarse por el asunto principal. Pero en un golpe hermoso de trabajo duro y genialidad, los escritores se las han ingeniado para hacer que la gente entienda algunas de las tensiones y presiones que enfrentan estos personajes e identifiquen eso en sus propios viajes personales. Yo por mi parte siempre he rehuido llegar a una respuesta porque Breaking Bad cimentó las bases para que existiera su precuela y porque a Better Call Saul aún hay que concederle la oportunidad de terminar. Pero ya estamos terminando y parece que comienza a disiparse una posible respuesta a esa pregunta, ¿o no? ¿Es Better Call Saul mejor que Breaking Bad? ¿Qué piensan ustedes? Mientras van al post de Instagram de este capítulo en arroba no sabes nada podcast a comentar qué creen ustedes, yo voy a intentar recapitular lo que vimos en los episodios 5, 6, 7 y 8 de la sexta temporada de Better Call Saul. ¿Por qué? Porque se los debía y porque los quiero mucho y porque está acuática, está acuática esta temporada. <risa> El episodio 5 de la temporada final de Better Call Saul se llama Black and Blue, probablemente evocando a un episodio de Breaking Bad que tenía el mismo nombre. En este episodio comenzamos viendo a Kim Wexler con dificultad para conciliar el sueño, aparentemente atormentada por esa información que ella maneja y Jimmy no. Lalo no está muerto y por ahí debe andar acechando. Está aterrada y no lo está compartiendo con Jimmy, que es algo no menor, si pensamos que en una de sus últimas conversaciones de la temporada anterior, ella le exigió que él nunca volviera a ocultarle nada. Quizás sea por eso que si le ponen atención al reloj despertador que hay sobre su velador, marcando las 3.17, al revés se puede leer la palabra lie, mentira. Yo normalmente no suelo prestarle atención a estos detalles, tampoco fue el caso. Pero es una observación que me topé por ahí en redes sociales, que me mandaron. Y creo que cuando se trata de Vince Gilligan hay que estar abiertos a este tipo de guiños o easter eggs. Porque él mismo ha reconocido que los utiliza. Hay uno muy emblemático en la temporada 2 de Breaking Bad. En que los nombres de los episodios anunciaban el final de esa temporada. Hay un capítulo que se llamaba 737. Otro se llamaba Down. Otro se llamaba Over. Y el último se llamaba Alburquerque. Si leen de corrido los nombres de esos episodios, que de hecho son justamente los que comenzaban con la secuencia del oso de peluche rosado en flotando en la piscina, aparece la frase 737 down over Alburquerque, es decir, el vuelo 737 cae sobre Alburquerque. Por este tipo de cosas es que me permito pensar y, y me permito comentar que sí. Ese reloj despertador marcando las 3.17 e indirectamente formando la palabra mentira nos está diciendo que Kim está atormentada. Está atormentada por Lalo pero también está cargando la culpa de no haberle dicho a Jimmy que Lalo está vivo. Si lo pensamos así, es muchísimo el peso que hay sobre sus hombros. Es como si fuera una mamá que sabe que está todo mal pero dentro de su hogar simula que está todo bien para que sus hijos estén felices. De hecho... En esta secuencia vemos que ella después directamente se levanta y trata de bloquear la puerta del departamento con un mueble sin que Jimmy se dé cuenta. Más adelante en este episodio vemos que finalmente Cliff de Mesa Verde encara a Howard y le reconoce que ha recibido comentarios sobre él que indican que estaría pasando por problemas de adicción a las drogas. Obviamente Howard, como es un tipo inteligente, inmediatamente comprende que esos rumores solo pueden provenir de Jimmy McGill, así que se dispone a ponerle fin de inmediato a ese asunto en lo que yo creo que es la última secuencia en la que vemos que Howard tiene algo de ventaja en este juego de ajedrez. Es la última vez que lo vamos a ver con herramientas a su favor. ¿Cuáles son esas herramientas? La sospecha de que Kim y Jimmy... Están conspirando en su contra y por lo tanto la posibilidad de adelantarse a sus jugadas, desafiar a Jimmy a una pelea de boxeo y luego de eso contratar a un detective para que lo espíe y debele en qué pasos anda. Cuando uno habla de la calma antes de la tormenta, o como ya he repetido hasta el cansancio porque así es, jamás voy a superar Game of Thrones, el otoño antes del largo invierno, estamos hablando justamente de lo que nos mostró el episodio 5 de esta temporada. Aunque a Kim la mantiene alerta a la situación Lalo, igual se ve que ambos, tanto Jimmy como Kim, están tranquilos. Están enfocados en su venganza a Howard. Una operación que, digámoslo, se está empezando a sentir un poquito infantil, un poquito innecesaria. Especialmente cuando hay problemas reales que los rondan. Problemas, llamados, ni más ni menos que el cartel. A uno le dan ganas de decirles en este punto, chiquillos, filo con Howard, pónganse las pilas, por favor. Pero igual, igual después vemos cómo Howard agarra a combos a Jimmy en ese ring de boxeo y le pone una espilla para que lo siga. Y nuevamente entonces estos narradores nos llevan al, a la emoción de vamos Kim, pégale con la silla a Howard, por favor. Y así es como llegamos al episodio 6 y yo diría que entramos en terreno de final. Es difícil pensar en los episodios 6 y 7 como unidades separadas porque todo lo que vemos en estos dos capítulos es finalmente, es finalmente una sola cosa. El golpe definitivo a Howard. El tiro de gracia. Y les juro que no estoy tratando de sugerir nada con esa frase. Ay, oh, Dios mío! El sexto episodio, llamado Axe and Green, comienza con una escena hermosa y dolorosa por partes iguales. Volvemos a ver un raconto de la infancia de Kim Wexler junto a su madre y ya podemos distinguir qué nos están queriendo contar con esta backstory. Kim es una niña que, de acuerdo a lo que dice su propia madre, es muy buena alumna, muy estudiosa, muy esforzada, y por eso no se entiende que la tengan detenida por haber robado un par de aros en una tienda. Su madre, muy histriónica y performática, quizás un poquito parecida a la forma de actuar de un querido abogado que Kim va a conocer en el futuro, la está retando muy duramente por lo que hizo y con eso está provocando que el guardia se sensibilice y las deje a ambas irse a la casa con los aros robados. A la salida... Cuando van caminando por la calle, con una sonrisa amplia de la madre, entendemos que fue todo un montaje ideado por ella para conseguir esos aros, haciendo cómplice a su hija. En un pequeño gesto, un solo movimiento, se define de cuerpo completo al personaje de Kim Wexler. La niña le toma la mano a la mamá. Nada más que eso. Con la mirada un tanto perdida y confundida con todo lo que acaba de ocurrir, ella simplemente le toma la mano a su mamá. Le toma la mano porque Kim Wexler, desde aquellos años, desde su etapa más formativa, aprendió a relacionarse afectivamente de esa manera. La forma en que entendió el amor es sobre la base de complacer a tu ser amado, aunque en ello estés postergando tus propias necesidades tus propios intereses e incluso tu propia identidad. La gran operación que Kim ha trabajado junto a Jim durante toda esta temporada para destruir la carrera de Howard Hamlin no es otra cosa que su último intento por salvar la relación con el hombre que ama. Derrotar a Howard es oxigenar el vínculo de Kim con Jimmy y es hacerlo de la manera en que ellos solían sentir adrenalina y perdón la cursilería, solían prender la llama de su relación, mediante una estafa. Y en este punto además se siente como un acto inocuo. Howard ha hecho daño y por lo tanto merece ser castigado, merece que la justicia caiga sobre él. Nada tiene que ver con el cartel, nada tiene que ver con el ambiente criminal, y por supuesto que nada tiene que ver con Lalo, suponemos. En la siguiente secuencia, la serie nos invita a conocer un poco más de la intimidad de Howard. Estamos junto a él en la cocina de su enorme casa preparando con mucho esmero un café que luego vemos que era para su esposa y nos conmueve observar que ella ni le presta atención a la figurita que él le diseñó con la espuma y simplemente va y lo vierte todo en un mug, incluso desparramando un poco sobre la mesa. Nuevamente, un solo gesto. Al igual que Kim, una niña tomando de la mano a su madre, ahora es la esposa de Howard derramando café con todo lo que eso implica. Show, Don't Tell, es otra de estas máximas que maneja Hollywood en, en la escritura de guiones, que directamente significa muestra, no cuentes, y que es probablemente una de las principales características que rigen la narrativa de Vince Gilligan y Peter Gould. Las secuencias largas en que vemos el detalle de diferentes acciones que ejecutan los personajes. Ya a esta altura es como una especie de timbre, es como un sello de estos escritores. De hecho, hay una entrevista en que Vince Gilligan recuerda cuando estaba escribiendo Breaking Bad y Peter Wood, que a esa altura ya era como el alumno aventajado dentro del staff de guionistas, literal, llegaba corriendo a contarle a su jefe, a contarle a su compañero, que había escrito un guión... Que tenía, no sé cuántas páginas, pongámosle, tenía unas 10 páginas antes de que apareciera un diálogo. Y, y se abrazaban, o sea, Vince Gilligan, eso cuenta, que, que celebraban. ¿Por qué? Porque a Vince Gilligan le gusta narrar desde la visualidad. No le gusta, como dirían en esa máxima que estábamos recordando recién, no le gusta que los personajes cuenten las situaciones. Y vaya que así se ve expresado en esta escena, en que un momento tan cotidiano, tan rudimentario como la forma en que esa mujer vierte el café que su marido le preparó, define completamente el momento en que se encuentra la relación de ambos personajes. Y lo peor de todo, quizás lo más importante de hecho, es que en pocos segundos nuestra empatía y nuestra sensibilidad de pronto pasó a acompañar a Howard, están logrando, nuestros queridos y nuestros malditos guionistas, están logrando que lo queramos un poquito más. En el libro Breaking Bad, 530 gramos de papel para serie adictos no rehabilitados, de la editorial Errata Naturae, Vince Gilligan deja clara su mirada al respecto cuando hablamos de no darle todo masticado a los espectadores. Dice Vince Gilligan, si dices a los espectadores 2 más 2 y les dejas hacer la suma hasta que les salga un 4, te querrán eternamente. Siempre es mejor no darle todo masticado al público. El público es lo bastante listo así como absolutamente capaz de sumar 2 más 2. Y es en esta misma línea que nos topamos con otro momento cargado de simbolismo al final de este episodio 6 quizás uno de los momentos más importantes de lo que va de serie y nuevamente trabajado desde la visualidad, desde las acciones. ¿Por qué tan importante? Porque de pronto recordamos que este viaje es en buena medida sobre Kim. Es sobre Jimmy, por supuesto, eso es lo obvio. O sea, su nombre está en el título de la serie. Pero a esta altura yo creo que ya nadie tiene dudas de que en gran medida... Esta es la historia de la ausencia de Kim en Breaking Bad. Y en este final del episodio 6 de esta temporada, cuando Jimmy le cuenta que en último minuto surgió un problema en su plan maestro para atacar a Howard, vemos que ella literalmente vira en U, muy bruscamente, en mitad de la carretera, para volver a ayudar a Jimmy. Y ahí está. Queríamos saber ¿Cuándo cambió el rumbo en la vida de Kim? Aquí está. Finalmente llegamos. Y más gráfico, imposible. Kim abandona la tremenda oportunidad profesional que le habían ofrecido. ¿Renuncia a perseguir su sueño de convertirse en una connotada defensora penal? ¿Para qué? ¿Para concretar la venganza a Howard Hamlin? Y por favor, atención con algo. Jimmy le dice que no lo haga. Que no se preocupe, que él se va a encargar. Pero, ¿se va a hacer cargo realmente? Y si es así, entonces, ¿por qué la llamó? ¿Por qué depositó en ella esa carga mental? ¿Por qué la desconcentró de su camino hacia esa entrevista laboral? No, claro, él insiste, no vengas, por favor, no vengas. Pero la llamó. Jim McGill llamó a Kim porque sabía, quizás incluso en un nivel inconsciente, que ella se devolvería. Porque sabe que no lo va a dejar tirado porque y perdónenme por favor con lo que voy a decir a continuación pero ya es tiempo de enfrentarlo Jimmy es tremendamente egoísta Jimmy es Walt diciendo lo hice por mí pero Jimmy no necesita decir explícitamente lo hice por mí para que por fin los espectadores quizás los más lentos comprendamos en el último episodio que claro Walter lo hizo por él Jimmy no necesita decirlo porque Better Call Soul, a diferencia de Breaking Bad, nos muestra ese egoísmo desde los ojos de un tercero. Nos muestra la oscuridad de Saúl a ojos de una espectadora y quizás víctima de eso. Nos muestra a Kim manejando por la carretera, feliz porque finalmente va a cumplir su sueño, pero virando en U y afectando su propia vida para acompañar a Jimmy.
1: Kim eh, tiene una estructura independiente y un arco independiente donde ella, al inicio, eh, uno la siente casi como que eh, teme por ella y ella es el soporte emocional de Jimmy, a diferencia de eh, Skyler, que siempre era como la crítica de Walter White. Eh, y acá es el soporte emocional, es la que lo ayuda.
0: Bueno, esta voz que escuchan es Kim de Ángela Díaz, alias Negra Cesante Crítica de cine y guionista que por supuesto que la ubican, si no es por sus columnas de radio cooperativa o en diferentes medios, es por el podcast de Al Cine con las Amigas, también la pueden ver en The Geek Show. Y ella muy cordialmente aceptó entregarme su visión sobre el personaje de Kim Wexler en contraposición a lo que alguna vez fue el personaje de Skyler en Breaking Bad y de fondo... Por supuesto que se escucha el chuco <risa> haciendo un poquito más difícil, pero dándole más valor todavía a esta reseña. Escuchémosla.
1: Es súper interesante lo que pasa con los personajes femeninos de Vince Gilligan, porque él dijo en muchas entrevistas que estaba súper preocupado como de que la gente no, en el fondo, no le permitiera a Walter White en Breaking Bad, como... Eh, su arco, en el fondo, que como él hacía cosas que eran eh, absolutamente eh, cuestionables y antiéticas, la gente se fue en su contra. Eh, y lo que él nunca esperó, <risa> y, y siempre dijo que tuvo como mucho cuidado hasta como la segunda temporada de que, de que eso no ocurriera. Eh, y después se dio cuenta que en realidad la gente le celebraba todo al antihéroe. Eh, y que no cuestionaba en absoluto ninguna de las cosas absolutamente antiéticas y horrendas que hizo Walter White. Eh, lo que sí él no esperó es que, eh, que el personaje de Skylar, que era un personaje que eh, en, para él era la víctima de la situación de, de Walter White, sintuviera y, y recibiera tanto rechazo y tanto ataque. Incluso él salió en algún momento como a defenderla. Y es evidente porque... Es la víctima, eh, Skyler, de eh, las decisiones que toma de forma absolutamente unilateral, poniendo en riesgo a toda su familia, eh, Walter White. Eh, pero eh, lo que eh, no contaba el excelente guionista y director en su momento era que en el fondo eh, hay una misoginia eh, hacia las mujeres que es mucho más Fuerte en esa época de lo que existe hoy, eh, menos mal, hemos avanzado. Y que, eh, por ejemplo, temporadas como donde Walter eh, envenenaba a un niño eh, y mandaba a asesinar a, a Jesse Pinkman, que era como una persona absolutamente inocente en términos como de maldad en la trama, y lo mandaba a asesinar a otra persona que era absolutamente inocente para que no los descubrieran, con absoluta manipulación. Eh, todo el odio iba a ir a una escena donde Skylar eh, estando embarazada se fumaba un cigarro en un auto Es como cómo va a ser más grave que una embarazada se fume un cigarro en un auto a que eh, un hombre manda a asesinar a un inocente y envenena a un niño eh, y eso tiene que ver como con cómo el público juzga las actitudes de las mujeres versus las de los hombres y de los personajes femeninos y lo que se le exige a un personaje femenino versus lo que se le exige a un personaje masculino Dicho eso, es muy... Eh, y fue históricamente eh, bien duro el papel de las mujeres de los antihéroes, también pensando en Carmela de Tony Soprano y, y de Skyler de Walter White. El tema es que Carmela en el arco logra tener eh, su historia en paralelo y su momento en el fondo como independiente de Tony, lo que no pasaba con Skyler. Y yo creo que ahí hay un tema, hay un tema de guión. O sea, Skyler existe, ¿eh? es un personaje que... Funciona fabuloso para la trama, pero de forma independiente, Skyler solo existe en función de Walter White. Y es planteado desde el inicio como, como este ser un poco asfixiante en la vida de Walter White y, y, y que lo miraba menos. Que es vital para la trama porque desde esta sensación de sentirse menos es donde Walter White eh, desarrolla este absoluto deseo por... Eh, tener este alter ego que, que estaba absolutamente regido con, eh, con los límites éticos, pero que lo hacía sentir valorado y, y grande en todas las áreas de su vida donde él se sentía pequeño. El tema es que en el guión de Breaking Bad, Skyler tiene escasos momentos como para ser una persona independiente de Walter White y eso hace que, como todo el público está a favor del antihéroe, se le genere eh, absoluto rechazo a la víctima y es algo que, que era finalmente Skyler eh, en, en la estructura de personajes que presentaba Breaking Bad. El tema es que eh, esto cambia ahora y cambia por varias cosas. Cambia con el personaje de Kim, primero porque cambiamos como sociedad en nuestra percepción eh, y en nuestra evaluación de los personajes eh, femeninos. Y creo que eso es muy bueno. Y lo otro porque siento que Vince Gillian hizo un arco completo en Kim que no tenía Skyler. Hizo un arco independiente eh, del personaje de Saul Goodman. Hizo un arco eh, que si bien tampoco tiene que ser que contraponerse tanto porque a diferencia de Walter White, Jimmy es un personaje más... Eh, que tiene su lado, su pillería, su maldad y su oscuridad, pero que siempre permanece bastante en el lado de alguien que se sale con las suyas porque tiene en mente una buena persona. Lo que no le pasaba a ser bueno. En el fondo esa transformación desde este personaje acogedor y bondadoso en una anteriorina, pero que es absolutamente querible porque hace el mismo viaje que otros antihéroes eh, para el cariño y no es alguien que... Eh, a diferencia de Skyler, por ejemplo, siempre estaba en contra del antihéroe y no tenía viaje individual. Y yo siento que ahí hay eh, un crecimiento en el fondo, en el desarrollo de, de personajes secundarios femeninos que no siempre son juzgados con la misma vara que los masculinos, lamentablemente. Y que eh, los que están detrás de los guiones a veces eh, tenemos que tener ojo con esas cosas para en el fondo no eh, aportar a, a, a esta misoginia que se genera en el público eh, bastante seguido. Eh, así como los hijos de las comentaritas de cine que están detrás hablando y que no dejan concentrarse a la madre en su trabajo. Espero te haya servido. Un abrazo.
0: Por supuesto que me sirvió y muchísimas, muchísimas gracias, Negra, por apañar en este humilde y entusiasta proyecto sobre Better Call Saul. Quiero recoger lo que nos comenta La Negra sobre el soporte emocional que, que representa Kim Wexler desde un comienzo en esta serie, porque es por eso, y por ese apañe a prueba de todo, por ese mecanismo medio inconsciente, podríamos decir, que le dicta a Kim que la forma de que su relación prospere es ayudando a Jimmy. Por eso y por muchas otras cosas más, por supuesto, ella vira en U y se sella para siempre su destino que, Dios mío, no tengo idea cuál va a ser. El episodio 7 de esta temporada nos dio cátedra de cómo construir un buen clímax. No voy a detenerme en la operación que Kim y Jimmy fraguaron contra Howard porque, por supuesto, les sale bien lo dejan como un tipo drogadicto, casi que con episodios de psicosis, lo anulan por completo en el ámbito profesional. Les sale perfecto el plan que vienen trabajando durante toda esta temporada y que tan enganchades nos tuvo porque, claro, era divertido, era ingenioso. Era la mejor expresión de personajes con habilidades muy bien definidas, poniendo todo su talento al servicio de lograr un objetivo. Al estilo Gilligan lo hicieron todo bien. Y obviamente que mientras lograban su objetivo Jimmy y Kim sintieron esa adrenalina que buscaban, revivieron esa llama, <ríe> si se me permite se acaloraron y tuvieron relaciones inmediatamente y estamos po, o no, estaríamos lo lograron se sentaron a ver una película muy abrazaditos, acurrucados hasta que suena el timbre no están esperando a nadie, así que les llama la atención, pero Jimmy se para a abrir la puerta. La cámara, en lugar de acompañarlo a él, se queda en el living junto a Kim y se detiene en algo poco habitual. Se detiene en la vela que ellos tenían prendida para acompañar esta velada romántica. Se detiene en esa vela porque cuando la puerta se abre entra un poco de viento y la llama se mueve. Y ese movimiento de la llama no lo vamos a olvidar más. Porque estamos ante una escena que se posicionó automáticamente en la constelación de mejores momentos de la televisión. Así de simple. ¿Quién entra al departamento? Howard Hamlin. Borracho, desorientado y con mucha rabia, les lanza encima a Kim y a Jimmy todo lo que se tenía guardado. Les dice que le ha costado entender por qué le hicieron ese daño, pero que finalmente ya lo comprendió. No es plata lo que quieren. No, es por diversión. Es por excitación. Le saca la foto de manera magistral e incluso los compara con Leopold y Lloyd, que son dos psicópatas estadounidenses que hace décadas mataron a un niño de 14 años solo para demostrar que podían hacerlo sin sufrir ninguna consecuencia. Howard, en esta escena ya tiene nuestros corazones en sus manos por completo. No solo lo entendemos y cuestionamos la necesidad del de daño que Kim y Jimmy le hicieron. Ahora incluso lo queremos, porque conocemos el momento difícil que está atravesando y lo admiramos porque es inteligente. Es un tremendo abogado y fue capaz de leer con precisión todo lo que Kim y Jimmy desarrollaron en su contra. Quizás un poco tarde, pero igualmente, los desenmascaró. ¿Por qué? ¿Por qué lo logró? Porque, como comentábamos al comienzo, el universo de Vince Gilligan reúne a personajes que están construidos para no subestimar la inteligencia de los espectadores. Son los representantes más hábiles y talentosos de sus respectivas áreas. Y esa habilidad es la que llevó Howard en mitad de la noche a visitar a Kim y a Jimmy. Y esa habilidad, en otro personaje, es la que va a hacer que también llegue en mitad de la noche a ese departamento. En pleno discurso de Howard, justo cuando Jimmy le está diciendo que se tranquilice, que él finalmente es un tipo que siempre cae de pie, justo en mitad de esa frase macabra en su ironía, vuelve a moverse la llama de la vela. Vuelve a moverse la llama y no necesitamos nada más para saber lo que se viene. Vuelve a moverse la llama y es Kim quien se da cuenta, porque es Kim quien entiende de quién podría tratarse. Aunque Jimmy y Kim intentan advertir a Howard, todos sabemos que ya es tarde. Es Hank explicándole a Walter White en el episodio Ozymandias de Breaking Bad, que los neonazis ya habían tomado su decisión. Lalo ya tomó su decisión. Believe it. You can't hide who you really are forever.
1: Oh. Howard. Howard. Howard, you need to leave. Who are you? Me? Nobody. I just need to talk to my lawyers. Oh, is that right? You want some advice? Find better lawyers. Howard, please j just... Just turn around. No, 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 no. Take your time. What's this about? Please. Please. Please just... Tell us what
0: you want. Like I said, to talk.
1: I uh think I'm in the middle of something. Uh, there's really no need to. Ah, god! Ah, oh, shit. Oh, oh, shit. oh my god, no my god. no, no! <laughs> <sighs>
0: La forma en que Lalo enrosca el silenciador es un espejo del giro que Howard hace algunas escenas atrás le dio a esa lata de bebida para enseñarle a un asistente cómo, al igual que en un balazo, puedes silenciar una explosión. Y su caída, con un golpe seco en la cabeza, está montado de forma idéntica a la caída de Chuck, el hermano mayor de Jimmy cuando tiene una recaída de su enfermedad en el local de fotocopias. Y al mismo tiempo es Hank. Es, sobre todas las cosas, la muerte de Hank, que representa el momento en que se desmorona todo lo que venías construyendo. Creías que tenías control. Mira, simplemente voy a reunir plata para el tratamiento del cáncer, pero yo elegiré cuándo me salgo de todo esto. Mira, es simplemente una venganza sutil a Howard, pero no es nada más que eso. Este es el momento en que se caen las caretas y te enfrentas a tu propia mentira. Walter White siempre se dijo a sí mismo que todo este viaje era una forma de proteger a su familia. ¿Pero qué pasa si él es el causante de la muerte de un familiar? ¿Qué pasa si tú, indirectamente, guiaste a tu cuñado directo al lugar donde sería asesinado? Exactamente eso es lo que hicieron Jimmy y Kim en esta escena y por eso es narrativamente tan demoledora. Howard no merecía morir, mucho menos de esa forma, y el juego de Jimmy y Kim inmediatamente perdió sentido, porque se cruzaron con la fuerza de la naturaleza, con una energía destructiva e impredecible. Walter jugó con una banda de neonazis, Jimmy jugó con un psicópata del cartel. Este es el punto, señoras y señores, no sabes nadites, en que perdimos a Kim para siempre. Me permito en este punto hacer una pausa, querides, no sabes nadites, para premiarles por haber llegado hasta este punto de un capítulo que me está quedando un poquito más largo de lo que yo esperaba. Y comentarles que, como ya muchos deben saber, además de este podcast donde comento series de televisión junto a mis amigas Claudia Cayo y Lula Almeida. Tengo también la tiendita con poleras y productos sobre series de televisión llamada The Series Tienda. Y como estamos en, en este mood Better Call Soul, les quería contar que tenemos polerones ...de la Universidad de American Samoa... ...no les tengo que explicar a qué corresponde eso... ...también tenemos una polera hermosa... ...de Nacho Varga diseñada por Roberto Duzán... ...y también tenemos el diseño de la Universidad de American Samoa... ...en polera blanca... ...¿por qué les cuento esto? Porque entre quienes escuchen este capítulo... ...voy a sortear uno de estos productos... El ganador o la ganadora me dirá después que prefiere el polerón de American Samoa, la polera de American Samoa, la polera negra de Nacho Varga. Y solo tienen que hacer las siguientes tres acciones. Uno, asegurarse, por supuesto, de seguir a No Sabes Nada Podcast, tanto en Instagram como en Spotify. Eso es muy importante. Seguir a De Series Tienda en Instagram arroba de series tienda y tienen que en alguno de estos dos instagram en el de no sabes nada o en el de de series tienen que mandar un mensaje interno con la siguiente palabra clave que les dejo a quienes lleguen a este punto del podcast la palabra es osimandias si llegaste a este momento tienes que ir muy piolita a mandarme el mensaje y como retribución, por supuesto, a quienes han seguido fieles este recuento de Veder Col Sol van a estar participando por una polerita o por un polerón de esta maravillosa serie Gentileza de de Series Tienda. Muchas gracias, chiquillas. Les quiero mucho. <música> En este punto yo supuestamente terminaba el episodio y me disponía a despedirme para escucharnos la próxima semana en el episodio 9 de esta última temporada de Better Call Saul. Pero regresó esta maravillosa serie en su segunda mitad de temporada. Regresó con el episodio 8. Y estamos de acuerdo en que sería un pecado al menos no comentarlo muy brevemente. Eh, si recién decíamos que el episodio 7 fue a Better Call Saul, lo que Osimandias fue a Breaking Bad, este episodio sin dudas que recordó a ese vértigo y a ese ritmo frenético del post-muerte de Hank, cuando Walt lo perdió todo. Cambiaste para siempre tú y tu vida, porque ¿con qué cara llegas a decirle a tu familia que por tu culpa murió el tío Hank? Bueno exactamente en ese punto nos encontramos con Jimmy y ese mismo vértigo fue el que nos hizo sentir este episodio en que todas las piezas del ajedrez se movieron y no nos dio ni un respiro en todo el episodio, pero es que ningún respiro. Lo primero que tenemos es que Lalo transparenta qué es lo que necesita de Jimmy y Kim y es, ni más ni menos, que Saúl vaya a la casa de Gus, toque el timbre Empuñe el arma y asesine a Gustavo. Jimmy, desesperado, le da la idea a Lalo de que sería mucho más sensato que fuera Kim la que cumpla esa misión porque es mucho más difícil sospechar de ella. Y yo, la verdad, es que aquí me quiero detener porque si bien yo entiendo que la lectura que se hace de esto es que Jimmy quería protegerla, sacarla de esa casa, alejarla de Lalo... Eh, Perfecto, yo creo que estoy entendiendo la interpretación que estoy leyendo y que he leído estos días en todos lados. Pero me parece tremendamente fría su decisión y siento que acá estamos un poco ante lo que podría ser el quiebre definitivo entre ellos dos. Jimmy probablemente confió en que Kim va a desviarse de su camino y va a pedir ayuda. Puedo entender eso, pero ¿enviarla a la boca del lobo? elaborar una estrategia que buena o mala implique exponerla de esa manera me parece me parece que esto solo nos enfrenta de nuevo a esa realidad que quizás estamos intentando evitar un poco, que es que Jimmy es tan egoísta como Walter White. Y somos nosotros quienes tenemos que ahora ver cómo Kim parte en esta misión suicida en una escena tan maravillosamente construida como diría Maki, tan inevitable como inesperada, de un personaje, pero es que queridísimo, acercándose a cometer un asesinato, donde las posibilidades son solo dos. O lo logra, y entonces su vida cambia para siempre y se convierte en una asesina con todo lo que eso le puede arrastrar. O no lo logra, y la matan a ella. Pero igual sabemos que Gus no puede morir aún, y también sabemos que Kim no aparece en Breaking Bad. Dios mío, Dios mío. Qué manera de sentir adrenalina en este momento. Yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero creo que a esto se refieren cuando dicen que en las historias lo importante no son los desenlaces, sino que las expectativas que se crean en torno a esos desenlaces. Y aunque uno podría suponer que algo la iba a detener, no había nada en la construcción de esta escena, en este universo, que nos hiciera adivinar que iba a ser Mike el que la bloquearía justo a tiempo en una secuencia muy parecida a la de Walter White atropellando a esos traficantes que Jesse iba a matar para así evitar que se ensucie las manos él. Después de esto tenemos entonces que Mike, Gus y toda la banda ya saben que Lalo fue quien la envió a asesinarlo y toman la decisión de partir al departamento de Jimmy a enfrentarse a Lalo, pero obviamente que él ya se había ido porque su verdadero objetivo era dirigirse al laboratorio de Gustavo y con su camarita grabar toda la evidencia que necesita enviarle a Don Eladio para demostrar que fue él quien lo atacó y que Gustavo está preparándose para joderle su negocio básicamente. Gus como el supervillano brillante que es, por supuesto que sospecha de esta coartada de Kim siendo enviada por Lalo para matarlo a él, y de un momento a otro le cae la teja. Tiene que partir al laboratorio porque seguramente Lalo fue en esa dirección. En el laboratorio ocurre lo que yo creo que es el segundo momento de mayor tensión de este episodio. Me imagino que ya quedó claro que el primero es Kim rumbo a disparar a Gus, que es el enfrentamiento entre Lalo y Gus lo más impresionante de toda esta secuencia es el nivel de tensión que se acumula pese a que sabemos que Gustavo no va a morir aún pero construyeron tan bien el personaje de Lalo conocemos tan bien sus habilidades y lo implacable que puede ser que también nos cuesta pensar que estamos asistiendo a su muerte y eso, chiquillos, eso no sabes nadites es tener el control de lo que estás contando. Eso es tenerle cariño a tus personajes y a tu audiencia. Eso es, para mí, la mejor forma de construir un relato. Mediante un artilugio que Gus había dispuesto ahí en el suelo del laboratorio, logra apagar todas las luces justo después de dar un monólogo en un perfecto acento chileno. Es decir, no se le entiende nada. Y en un duelo de disparos muy acorde a este género western que Vince Gilligan tanto admira, Lalo Salamanca finalmente muere con una tremenda sonrisa cubriendo su rostro. Lo primero que tenemos que decir acá es que cuando pensamos que lo habíamos visto todo, de pronto este tremendo actor Tony Dalton llegó a nuestras vidas y nos demostró que Gilligan y Gould aún... Tenían bajo la manga nuevas formas de encarnar el mal. Es que es impresionante el personaje y por supuesto que el actor que en cada escena en la que apareció se devoró toda la pantalla. Realmente increíble. Y Rhea Seahorn, Kim Wexler, ídola, te amo, te admiro, te quiero fabricar un Emmy con mis propias manos y regalártelo. Todos los días regalarte un Emmy distinto porque te los mereces todos. Oh, y finalmente Vince Gilligan y Peter Gould, que no lo puedo creer. Realmente, si, si están escuchando esto, chiquillos, Vince, Peter, no puedo creer lo que hicieron. Les prometo, no sabes nadites, que no recuerdo otro narrador que cavara un agujero y enterrara literalmente los cadáveres de las dos tramas que supuestamente iban a articular toda esta temporada. Es aterrador y brutalmente emocionante... Pensar en que las posibilidades ahora son infinitas, son cinco capítulos en los que puede pasar cualquier cosa, realmente cualquier cosa. Sacaste del tablero de ajedrez a los dos reyes, a las cuatro torres, a los cuatro caballos, a los alfiles y quieres decirme que la reina corre peligro porque aún hay peones en el juego. ¿Qué va a pasar? ¿Qué placer más grande? Poder hacerse esa pregunta estas semanas que, que se nos vienen con la certeza inequívoca y absoluta de que sea lo que sea, va a ser bueno. Porque estamos realmente ante los mejores narradores de drama en televisión hoy en día. No sé si esta es la forma definitiva de contar las historias, pero al menos para mí, en mi corazón, así lucen. Las historias perfectas.